0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第六十八集。今天在我女儿去上学上课的时候，听到旁边的阿妈跟她的孙子说：“不要哭啦，不能哭，知道吗？”阿妈跟你说：“男生不能哭哦，不哭这样才乖哦，乖乖。”阿妈在带你去买糖果。这些话你们是不是也都听过？好像男生就不能有情绪哦，因为常说。男儿有泪不轻弹，所以有一些父母，不管是男生或女生，在小时候没有被好好的教导怎么样子处理情绪，导致工作上或人际关系上，或者是说育儿上出现问题，造成困扰。你认识自己的情绪吗？你懂得该如何表达情绪吗？你们家的小孩会因为去公园结束后？要回家而爆哭吗？本集节目将带你了解大脑与情绪，跟你分享该如何处理大人与小孩子的情绪问题，让父母能够轻松一点面对小孩子的情绪，不再只能够一昧的吞忍，造成亲子关系的破裂，也造成自己与另外一半的意见不合或争吵。大家好，我是法克先生。现在时间是2022年9月20号凌晨1点半。我想正在收听这集节目的朋友，应该多多少少都有遇到这些问题：工作了一整天，下班回家后，小孩又因为各种原因，因为吃饭的问题、玩玩具的时间、不想去刷牙，或者是睡觉时间到了，但是还想要玩，而情绪崩溃、爆哭。大哭，导致父母的身心疲累。那今天我要跟大家分享我最近的育儿心得，该如何处理大人与小孩的情绪。首先，我们大人要先认识情绪。那我们面对小孩子的时候，最常又会因为种种的因素而产生出生气、无奈、沮丧，或者是感到挫折的情绪。那这些情绪会引发什么行为呢？小孩子的行为又代表着什么样子的情绪呢？那我们必须要了解到，人都会有情绪，所以正确的表达情绪跟抒发情绪是一件很重要的事情，也是一件很正常的事情。如果压抑我们的情绪，或者是小孩子压抑情绪，到最后那就是爆发崩溃。一发不可收拾，本来可以很简单解决的问题，会变得很复杂。那最后只能妥协，让小孩子看电视，或者是拿零食、玩具来解决他们的情绪。这样子的方式是治标不治本的方法，问题只会越来越严重。那我们来聊聊几个基本的情绪。生气这个情绪会让我们产生力量。会想要解决或宣泄，害怕这个情绪会让我们远离危险。例如，我们走在暗巷，或者是在一个陌生的地方，我们常常就会产生害怕的情绪，因为在面对未知的环境，我们会需要自我保护，我们会想要离开这个环境。那如果遇到一件不确定的事情，我们会产生。担心这个情绪，例如担心小孩子会吃不饱、睡不饱，担心明天的会议是否顺利，所以担心这个情绪会让我们做好准备。那难过这个情绪，大家觉得会让我们产生什么呢？大家可以思考一下，情绪的背后原因其实并没有一定正确的答案，那要看我们因为什么事情而产生难过的情绪。我们可能看到新闻中有猫猫狗狗受到虐待，或者是看到有虐童的新闻，所以会让我们产生难过的情绪。难过的情绪会让我们产生同理心，或者是遇到亲朋好友离开人世，也会让我们感到难过。那这个难过的情绪就会让我们懂得珍惜，所以产生情绪是一件很正常的事情。而正确的释放情绪，可以让我们释放压力，可以让我们自我疗愈。例如，我们可以透过大哭一场来释放我们的情绪，或者是跟朋友聚餐，把在公司的不满、抱怨都讲出来，来宣泄情绪。如果情绪没有宣泄出来，一昧的往肚子里面吞，最终就会像压力锅一样爆炸，或者是用言语，或用其他行为方式。去伤害到其他的人，如果没有透过难过的情绪来疗愈自己，最后可能也没办法支撑下去。久而久之，心理可能就会产生一些疾病。好，那我们了解到刚刚说的情绪后，接下来要了解情绪是从哪里来的？情绪是由我们的大脑产生，身体和心理的一个状态。情绪会跟你的心情、性格。还有脾气，还有目的，互相交互作用，也会受到荷尔蒙的影响。情绪会悄悄的产生，有时候是无意识的。但是我们可以透过训练来觉察自己跟小孩的情绪。要教小孩子认识情绪之前，我们得先了解自己的情绪。或者没有小孩子的朋友，在面对一件事情的时候。也是需要了解一下自己当下的情绪是什么，才能在做决策的时候不要被情绪影响，不要被情绪牵着鼻子走。像新闻上有一些暴力的行为，有一些新闻事件，往往都是控制不了自己的情绪而做了最坏的决定跟行为。情绪的产生跟大脑的皮质还有杏仁核有关，杏仁核又称扁桃核、扁桃体。杏仁体是一种基底核的一部分，位于侧脑室下角前端的上方。如果不清楚的朋友，可以打开大脑看看。它有调节内脏活动和产生情绪的功能。杏仁核体积很小，但对情绪的反应很大，会让人情绪激动或者是恐惧。那当受到伤害的时候，或受到惊吓的时候，杏仁核的特定区域。会学会害怕，会产生恐惧的记忆，所以在生气的时候大声斥责小孩或打骂小孩，很容易对他们的大脑产生一种恐惧的记忆。那这个后面会说到，为何打骂教育不一定是最适当的方法。杏仁和会侦测环境中是否危险，那遇到危险的时候会产生几种反应，会分泌肾上腺素，让我们想要战斗或者是逃跑。或者是吓到腿软，站在原地不知所措，这些反应都是不需要思考的本能反应。例如，有一台车子迎面冲过来，那我们的本能肾上腺素会发挥作用，让我们呃变得很有力量。我们可能会跳开避开车子，我们会逃跑。接下来可能会生气，问对方怎么这样子开车，又或者是直接吓到站在原地不知所措。那么，大脑又可以分为下层脑跟上层脑。人类大脑的发育是由下往上发育，所以下层脑会先发育成熟，再发展上层脑。下层脑又称为脑干，是控制基本的生存功能区块，像是呼吸、心跳这一类。人类在一出生的时候，脑干就会完全的发育成熟。那脑干的上方是上层脑，上层脑又称为理性脑，主要是包含杏仁核还有海马回，负责逻辑思考还有控管情绪的部位，这一点很重要，要记一下。下层脑是先发育完成，那负本能反应，上层脑是负责理性的部分，称为理智脑，而理性脑的发育。会比较晚才发育完全，那性人核呢会在二十五岁左右才整个发育完成，而理性脑是在靠近皮质区的地方，这也是为什么冥想可以让我们的思考逻辑变好。那冥想的好处，我们在第十九集的时候有说过，有兴趣的朋友有可以呃回放回去听一下。上层脑就是负责我们希望呃孩子学会的，例如做决策。思考、那理性啊、计划事情，还有情绪管理等等。有些朋友会发现，为什么别人的小孩情绪比较稳定，不会爆炸，而我家的小孩动不动就爆哭，或者是抢玩具等等的？首先，因为孩子的上层脑还在发育中。那在现代三 C 产品非常泛滥的时候，有可能是过度使用三 C 产品。过度使用三 C 产品会使得上层脑的发展延缓。那在上一集第六十八集有讲到三 C 产品社群软体的一些可怕的影响。那除了过度使用三 C 产品之外，太晚睡觉，超过十点钟还没有去上床睡觉，也有可能会影响到发育。那最后一个缺乏运动也是一个很重要原因。根据研究指出，小朋友的活动量不足，会直接或间接的影响到自律神经的功能低下、荷尔蒙分泌失常、分泌异常。小孩子会比较不容易控制自己的情绪。那过度使用3 C 产品呢，会使得注意力不佳、专注力不足，也会影响视力。如果小朋友大量的接触电动，或者是一些刺激性的影片，那大脑呢会分泌多巴胺，多巴胺是一种掌管喜悦的一个，多巴胺是一种掌管喜悦、掌管开心回馈的一个脑神经传导物质。分泌多巴胺的时候，我们人体会感到愉悦，会感到快乐。那如果过度使用三 C 产品的话，这些五光十色的画面，还有游戏带给我们的快感，都会让小孩子离不开3 C 产品。如果多巴胺的刺激越多，那就会越来需要越多的多巴胺来刺激，最后会产生成瘾。当父母要把3 C 产品抽离的时候，小孩会变得失落、生气，甚至他没有办法控制自己的情绪，而产生哭闹的行为。这个就是过度使用三 C 产品所产生的后遗症，而且可怕的是，成瘾以后，大脑自行合成多巴胺的功能会渐渐的下降，就要透过更多的刺激来产生多巴胺，这样可以说是一种恶性的循环。那睡觉的时候，多巴胺分泌会降低，所以睡眠充足可以减少多巴胺不必要的消耗。而多运动，多到户外走走，可以提高多巴胺的分泌还有吸收。那这两个方法都可以让小孩子还有大人的情绪更加稳定。那前面说了这么多的大脑原理后，我来分享几个例子，大家可以在下次遇到这样子状况时候，有意识的思考一下，并且用一个更好的解决方法来处理大人还有小孩子的情绪问题。当小朋友互相抢玩具、发生争执，或者是动手打人的时候，我们该如何解决呢？如果我们大声斥责，我们跟小孩说：“你在干嘛、啊？你干嘛跟弟弟抢玩具？不是跟你说过了吗？你到底在做什么？你去旁边罚站。”那这时候，小孩子应该可能就会爆哭，然后一直说：“不要不要不要，就是不要罚站，或是说呃不想礼让玩具。”那为什么会这样子呢？因为这时候小朋友的大脑感觉到自己遇到危险、遇到威胁了，所以他的下层脑会先有一个自然反应，他会开始发挥作用，开始进入战斗状态。他可能会大哭，或者是打人、踢人，或者是很生气的就跑走了。这时候他的大脑已经失去控制了，如果去关心他、安抚他，可能都已经没有用了。那如果小孩子打翻水，那大人很大声的斥责，小朋友一样会感觉到危险，他也会进入到备战的状态，开始大哭，或者是找借口跟理由。他可能会说：“不是我打翻的，是弟弟啊，是弟弟害我打翻的，不是我。”啊，因为害怕被父母亲责骂，所以他们会开始产生推卸、说谎或者是不负责任的行为。那大哭跟大叫、尖叫也是会跟着出现，所以如果下次遇到这样子的状况，例如小朋友打翻水，那么我们只要很平心静气的跟他们说：“啊，你还好吗？你的衣服有湿掉吗？好，那请你去厨房拿抹布过来擦干就好了。”那记得在讲这些话的时候是不能带情绪的，否则小朋友也会因为害怕还有惊吓。没办法好好的完成这项收拾的工作，那即便是打翻饮料，我们也是要心平气和的跟他们说。那等到事情都处理完毕的时候，再跟他们说哦，因为打翻饮料会长蚂蚁，或者是打翻饮料很不容易清洁，那这样子他们才容易听得进去。如果大人是用很生气、用斥责的方式去责骂小孩，这样子会很快的达到目的。但是也会产生副作用，尤其是二到三岁的小朋友开始进入语言的敏感期，他们会开始模仿，他们的模仿能力很强，所以他们可能就会学习到哦，原来大人生气的时候会说出这些话，我下次生气的时候也要这样表达我的情绪，我也要这样子处理我的生气，所以他们在下次生气的时候很可能也会说。你再这样子，我就不理你了。或者是他们会模仿大人生气时候讲话的音量，生气的时候他会很大声地大吼大叫，然后或者是尖叫。所以当父母在教育小孩的时候，应该也要学会觉察自己的情绪。如果当下自己真的是非常生气，那应该要做一个良好的示范，可以练习跟孩子说。呃，爸爸说了很多次，那我现在觉得有一点生气，那跟挫折，我要去我的房间冷静一下，等一下再跟你说。那么小朋友一定会呃跟在我们后面，他看看我们到底怎么处理情绪，我们到底回房间在做什么。那么下次小朋友生气的时候，就可以跟他练习，让他去房间自我冷静一下。他可以看看书，或者是玩一下玩具，玩一下他的娃娃，或者是画画等等的。等到情绪冷静下来，等到杏仁核冷静下来的时候，再回头来处理刚刚的事情。因为当小朋友他情绪爆炸的时候，也就是他的杏仁核爆炸的时候，这时候说再多，他们其实都听不进去。这时候需要的是让性能核稳定下来，让性能核冷静下来。那大人也要先稳住自己的情绪，不要被小朋友的情绪所影响。如果这时候大人的性能核也跟着爆炸，那可能就会没完没了了。所以父母要先学会控制自我的情绪，才能慢慢的教导小孩如何认识情绪，而这些事情。小朋友的控制情绪的这些事情，也不是一两次就可以学习会的，要经过一段时间的练习，他们才能慢慢学会自己现在是什么情绪，那要怎么样子去控制自己的情绪。好，再举个例子，如果带小孩子到公园玩，约定回家的时间已经到了，跟小朋友说：哦，时间到喽，我们该回家喽。但是小孩子这时候开始哭闹，不想回家，那该怎么办呢？首先，我觉得应该是在去公园玩之前就要约法三章，把可以玩的时间说明清楚，那把回家的时间说明清楚，并且让他们看时间，让他们看手表。那在时间到的前十分钟，就可以提醒小朋友说，在十分钟时间都到了。那他们才会有一个心理准备。那时间到的时候，顺利的话，当然是直接回家。那如果小孩子这时候爆炸了，不想回家，开始哭闹了，怎么办呢？这时候我们要理解到，小朋友发挥的是下层脑，所以他现在是处于一种情绪很混乱的状态。我们必须要先同理小孩子的心情，我们可以采用同理。但是不去处理，我们可以同理他的情绪，而且是真心的同理他的情绪。因为你看看我们现在大人是一个独立的个体，我们想划手机就划手机，想喝饮料就喝饮料，想要去哪里玩就去哪里玩，我们可以自己找到满足自己的一些事情。但对小朋友来说，公园就是他的一切。他们觉得公园超级好玩，无敌好玩，在这边可以认识到新朋友，可以跑跑跳跳，所以很开心。所以呢，我们必须同理小孩子，我们必须要知道他们真的真的很想要在公园继续玩，所以可以跟小孩说：“爸爸知道你觉得公园很好玩，你很想要玩，然后很想要一直玩。那我明白，但是因为我们约定好的时间已经到了。”那现在天色也已经渐渐变暗了，我们回家以后还要先洗澡，洗完澡还要吃饭，那隔天都还要上学。如果我们有把握时间吃完饭的话，我们还可以玩一下玩具。所以我们现在应该要赶快回家洗澡吃饭。那如果有说到做到，我们下次我们明天都还可以到公园玩。但是相信我，这个方法也不是一次就成功。你可能说完，小朋友还是会继续哭闹。那这个都要透过几次的练习，那慢慢的练习才会成功。那大人平常的时候也要说到做到，才能建立起亲子之间的信任感，不能食言。如果说要带小朋友来公园玩，那或者是约定好要玩两个小时，那就要说到做到。如果反悔，那没有做到答应的事情，那小孩子的信任感就会渐渐的消失。那当我们学会同理小孩子的时候，小朋友也会渐渐的学习大人，他也会同理大人所说的事情。他会想，对，天色已经暗了，那明天还要上课，我们可以先回家吃饭，因为明天还可以再来公园玩。那这些事情都是需要透过。时间来练习的，要有一点耐心。那大人工作了一整天，回到家也会因为工作上的一些事情，感觉到心烦，缺乏耐心，所以就想要用很快很急的方法达到目标，可能是用恐吓、用威胁啊，或者是用欺骗，连哄带骗，或者是用权威式的方法，用打骂的方法来教小孩。那这些呢？呃，你看，恐吓啦、威胁，这些都是比较偏负面的东西。所以，如果用这些方式来教导小孩，孩子可能会学到这些不好的情绪跟这些处理的方法。在这些事情中，如果我们教会小孩子恐吓，或者是他们模仿我们以后，他之后一定会用这些方法来恐吓跟威胁你。例如，他可能说：“呃，如果你不给我吃糖果，那我就我就不好好吃饭。”那这时候你可能会觉得好气又好笑，但又不知道该怎么解决。所以我们会采取正向的教养方式去教导小孩。虽然说正向教养的方式速度会比较缓慢，但是会避免掉孩子长大以后会有一些负面的情绪跟行为。所以要改变这一些行为呢，必须要从改变自己开始。我们当父母亲的或我们大人，要先学会认识情绪，还有管理情绪，这样才有办法教导小孩如何正确的表达情绪。最后，如果你跟小孩也有一些争执无法解决，有一些问题没办法解决，有一些问题困扰着你，也欢迎你留言或私讯我。我们可以一起讨论出解决的方法，来修复亲子的关系。想要教养好小孩，首先父母最重要的是自己要先改变，要先学会了解情绪，搞懂情绪的来龙去脉，搞懂情绪互相间的关系，这样子才能读懂小孩子的情绪跟他们的行为，同时控制自我的情绪，引导小孩子，那发展出更好的情绪管理能力。以上就是今天的内容，我是法克先生，谢谢你们的收听，祝你有美好的一天，我们下次见，拜拜。